0: Vanguardia Video Podcast Vanguardia Video Podcast Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC Esto es Conversaciones TIC Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende a la hora que usted se conecte, se conecte usted se conecte, se conecte en este video podcast y en este podcast para que usted lo pueda escuchar más adelante en cualquiera de las plataformas de, que usted utilice para escuchar este tipo de contenido. Le doy la bienvenida a Conversaciones Stick. Este es el espacio donde hablamos de tecnología, innovación y emprendimiento. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de Innovación de Vanguardia y hoy vamos a hablar de tecnología, información y comunicaciones con una invitada súper especial y es la persona que está a cargo y responsable pues, de todas las gestiones del gobierno nacional en este aspecto. Quiero entonces darle la bienvenida a la ministra TIC, Sandra Urrutia. Ministra, bienvenida a Conversaciones TIC de
1: Vanguardia. Alejandro, muchísimas gracias por este espacio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que se conecten, aquí estamos.
0: Muy bien, ministra. Me alegra mucho que ya manejemos ese lenguaje de, de las conexiones porque, como le hemos dicho a todas nuestras, a las personas que se conectan, eh, esto es el formato donde usted puede conectarse en cualquier momento, lo puede escuchar en Spotify, en YouTube o en cualquier aplicación de podcast o videopodcast que usted desee. Ministra, bienvenida. La estamos esperando en Santander. Aquí estamos listos para cuando quiera y nos venga y nos cuente lo que vamos a hablar un poquito acá. ¿Cuándo fue la última vez que vino a
1: Santander, ministra? Eh, Santander estuve en mi anterior trabajo en la Contraloría, estuve de, revisando precisamente el cumplimiento de las obligaciones de la subasta de 700, estuve en eh, Florida Blanca, también estuve en el municipio donde hacen ese pan rico, ¿cómo se llama? ¿Zapatoca? Zapatoca. Zapatoca, estuve como en tres municipios más, eso fue el año pasado como en junio.
0: Pues, ministra, aquí la estamos esperando y ya sabe que bienvenida aquí al estudio multimedia de vanguardia, que esto también es un proceso gigante de transformación. Entremos en materia, ministra, hablemos de conectividad. Vamos a hablar de, hablamos de conectividad en Colombia y democratización de las comunicaciones. Quiero arrancar con unas cifras de la gobernación de Santander, donde hablamos que hay 2.216 sedes educativas en Santander. De esas tienen 134.300 niños. Y estamos hablando que en algunas hay de dos, dos niños por computador y hay otras que son cerca de 14 niños por computador. ¿Cuál va a ser ese trabajo en Santander para hablar un poco más de esta apropiación y disminuir esta brecha digital en el departamento de Santander?
1: Bueno, primero reconocer el trabajo de las entidades territoriales, de las gober del gobernador, del alcalde, que ha, de los diferentes municipios que han apoyado eh, y que están eh, en sintonía con lo que implica el siglo XXI y la educación. Son privilegiados en Santander con esas cifras que tú me hablas, Alejandro. Muy esperanzador para nosotros desde el Ministerio. Pero que hemos encontrado a nivel país? Que las cifras son un poco más retadoras. Estamos encontrando lugares en donde por, computa por computador tenemos 40 o 60 niños, sobre todo bueno. en la ruralidad. ¿Qué estamos haciendo concretamente en Santander? Bueno, en Santander tenemos 734 centros, centros digitales. <muchas> que, sí, señor, que este es un proyecto que ya hoy en día están operando 534 y lo que permite es que esas instituciones educativas rurales con recursos del Fondo Único de Telecomunicaciones por 10 años van a tener servicio de Internet. ¿Qué es lo que estamos trabajando ahorita? que esos eh, centros digitales tengan computadores. Y para ello estamos trabajando con las Secretarías de Educación para identificar donde la gobernación, donde el alcalde ya tiene computadores, pues ver si nosotros damos otro nivel y, por ejemplo, llevamos laboratorios de innovación o, si es necesario, más computadores, pues que podamos tener ese sueño de que los niños puedan tener acceso a la tecnología.
0: Claro, ministra. Nos hablan también desde la gobernación, que pues es un trabajo fuerte en la implementación de nuevos equipos y actualización de los que hay y la entrega de nuevos equipos. Aquí conecto con un programa maravilloso que se llama Computadores para Educar. ¿Cómo se está trabajando para que estos computadores primero se actualicen en los que hablamos? Por ejemplo, en Bucaramanga hay 11 centros digitales, pero hay 9 lugares y nueve corregimientos donde no se ha podido llevar la conectividad. ¿Cómo se trabaja eh, con el programa de Computadores para Educar? Para la actualización y llevar estos nuevos equipos a estos niños.
1: ¿Qué estamos haciendo? Analítica de datos. Estamos aplicando lo que debe hacerse en esta industria 4.0 que es tomar decisiones a partir de los datos. Estamos identificando precisamente en cada departamento eh, cómo está la conectividad, cómo está el, el, el índice de computadores por niño, cómo está el tema de capacidades de los profesores y los niños para estar inmersos en lo que implica pues, la cuarta revolución industrial. A partir de ahí, con Computadores para Educar hemos tomado unas medidas de que la entrega de computadores en este gobierno de cambio y por mandato del señor presidente Gustavo Petro, pues van a tener también un enfoque diferencial. No es lo mismo el contenido que se necesita para los indígenas, para las comunidades afro, para los niños, que para los adolescentes, que para los jóvenes. Y en esa medida estamos viendo cómo segmentamos esa entrega de dispositivos. En unos computadores tendrán unos requisitos, en otros buscaremos cómo lo lograr eso que el presidente hablaba en su programa de gobierno y que quedó ahora en el Plan Nacional de Desarrollo, que son los centros y los laboratorios de innovación. En esa medida estamos trabajando precisamente cómo revisar esa entrega de esos equipos dependiendo de las capacidades que ya se tengan en región.
0: Pero, ministra, ¿cuándo tienen eh, programado o cómo está proyectado para entregar esos equipos en estas instituciones educativas? Le cuento que nosotros tenemos un proyecto que desarrollamos con Cooperación Internacional en cinco eh, colegios públicos de Bucaramanga y uno en Cartagena, y ver en esta realidad estos chicos que llegan al colegio y pues la Internet no se había conectado aún, porque todavía no estaba el contrato de internet y los computadores todavía no tenían el software actualizado para poderlo operar. ¿Cómo conectarlo con esa realidad y a partir de cuándo se puede decir que puede, se pueden contar con estos equipos en las escuelas? Porque está el proyecto, pero la idea es para decirles ya directamente a las personas que nos ven y son nos escuchan que a partir de cierto mes del año ya pueden empezar a contar con estos equipos.
1: Eh, ¿Qué estamos haciendo? Nosotros tenemos una estrategia que la hemos denominado TIC 360. 360 ¿por qué? Porque llevamos la infraestructura, llevamos la apropiación o el conocimiento y llevamos los dispositivos. No, no hemos eh, dejado esa tarea, digamos, pendiente. Nosotros ya hemos entregado en lo que llevamos de gobierno de cambio eh, 388 laboratorios de innovación en todo eh, Colombia. Concretamente para Santander, ¿cuántos laboratorios entregamos? Ya aquí ahorita le doy el dato... Eh, de cuántos laboratorios de innovación lo que buscamos fue que los 32 departamentos pues lleváramos precisamente ese nivel no solamente de los computadores sino un, la, un laboratorio que permite tener una pantalla táctil, que permite tener eh, una impresora 3D, que permite tener una kit de herramientas maker con lo cual los niños van desarrollando ese pensamiento computacional. Para este año ¿qué es lo que estamos haciendo? A donde hemos ido ayer que estaba en el Catatumbo eh, fuimos a conocer la experiencia de la comunidad NASA en el municipio, en el, en el resguardo indígena de Pueblo Nuevo, en donde la comunidad organizada eh, estableció su servicio de internet y tienen canal de televisión, que llevamos también computadores. Esto estamos haciendo, ¿a dónde vamos? Vamos con esa visión 360. ¿Y qué esperamos? Que ya en marzo podamos publicar eh, transparentemente cómo va a ser esa priorización y cómo vamos a hacer ese reparto de, de esos dispositivos que tenemos, pero entendiendo que estamos haciendo analítica de datos porque de verdad yo reconozco mucho lo que ha hecho el departamento de Santander porque tienen unas eh, cifras que yo hablaba con el señor alcalde de Bucaramanga y después de pasar del puesto 17 del índice de, de gobierno digital está en el cuarto lugar con acciones que lo logró en muy corto tiempo ustedes son un ejemplo a seguir y hay que replicar esas buenas prácticas en, pues, en el resto del país
0: Claro, ministra, así es y esperamos que Bucaramanga se convierta en el hub de tecnología y desarrollo que queremos. Ministra, esto es una chiva: los laboratorios de innovación, ¿dónde, dónde están? ¿En qué consiste esto? ¿Esto está de la mano con los puntos eh, digitales o los, o, o los laboratorios digitales que se habían eh, conectado anteriormente con otros eh, eh, gobiernos o es diferente? Es
1: diferente: estos laboratorios de innovación, como les digo, consisten en entregar a las escuelitas o a los colegios eh, públicos, la posibilidad de que tengan una pantalla táctil de 65 pulgadas en donde los profesores pueden no solamente enseñar con material didáctico, físico, sino que pueden poner un video, pueden enseñar con todo lo que implica pues, tener una, la posibilidad de proyectar y de unirse con Internet al mundo. Adicionalmente tienen una impresora 3D y tiene además una herramienta Maker y un dispositivo de, que aloja contenidos en matemáticas, en ciencias, eh, bueno, en todo lo que implica la motivación de las carreras que se requieren en la Cuarta Revolución en este sector. Pero adicionalmente viene el acompañamiento que le hacemos al docente para que atienda y, y nos ayude a ser multiplicadores de la tecnología.
0: Bueno, ministro En, no, en
1: ese momento, en Santander, son seis laboratorios de innovación sí. educativa que estaba beneficiando a 5.621 estudiantes y ya ahorita te digo en qué municipios ¿En quedan están. Sí señor, ya te, ya te
0: Ministra, otro tema son varios los que queremos comentar en el día de hoy hablemos de emprendimiento en temas de emprendimiento en Santander estamos hablando de que en Santander hay más de 100 empresas rentables con productos daily. empresas que son, son ya renombradas estamos hablando de Cluby hay otra que se llama cheaper que es creada por una santandereana que está en México y bueno hay unas eh, empresas ya de desarrollo tecnológico de software que, que, que están, la están sacando al estadio. Continúa Apps.co, cómo se va a trabajar con Impulsa qué va a pasar con los emprendedores que nos han preguntado, cómo hacen, si pueden acceder, cuál es ese el plan en tema de emprendimiento para Santander.
1: Sí, 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 continuamos con las iniciativas, nosotros construimos sobre lo construido y en esa medida pues estamos eh, trabajando en darle también el enfoque del gobierno de cambio y es que los emprendedores, sobre todo en región, eh, pues estamos eh, iniciando año, organizando presupuestos, los diferentes iniciativas y programas y lo que vamos a hacer es que esas iniciativas van a, tener, van a tener un enfoque regional y diferencial. Ah, no, Tenía un papelito ahí. Eh, y en esa medida, eh, lo, que, lo que vamos a hacer es eh, que puedan eh, también participar en las convocatorias que vamos a ir sacando. O sea, espérenos, estamos arrancando, estamos analizando los datos, estamos también conociendo eh, pues muy detalladamente cuáles son esos emprendimientos que existen y pues ya tenemos unos proyectos, unos programas diseñados de marzo empezamos ya a salir a las regiones.
0: Claro, ministra, y estos, estas convocatorias van a tener un enfoque rural, como se ha hablado también desde la línea del gobierno nacional, de promover emprendimientos rurales, sector agro y trabajos, porque en Santander hay varias muestras también de trabajo de, de, de emprendimientos de este sector.
1: Sí, señora, así va a ser todo nuestro enfoque y así lo dejamos inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo. Este gobierno se ordena en torno al territorio y en torno a a, pues precisamente al agua y a todos los digamos los, los proyectos que hemos diseñado a partir de lo que recogimos en los diálogos vinculantes que fueron un insumo importante más el programa de gobierno del señor presidente más lo que tenemos en cada cartera, en efecto eh, nosotros lo que queremos es apoyar para que nuestros jóvenes, nuestros emprendedores no se desarraiguen, sigan en la región, generen empleo puedan también eh, que sus negocios los conozcan no solamente a nivel local, nacional, sino internacional, y en eso estamos trabajando. ¿Qué, qué estamos haciendo? Pues eh, potencializando que esos proyectos tengan más capilaridad, que podamos llegar nosotros eh, como Ministerio a la región, y lo que les decimos es estén pendientes de las convocatorias en la página web, y Alejandro, ese será otro espacio para que tú me invites, Mira, más o menos en, en marzo, abril, para que ya te cuente concretamente cuándo vamos para Santander y nos puedan acompañar. Y bueno, si nos ven de otros lugares de Colombia, pues que sepan cuáles van a ser ya puntualmente esas acciones y, y las fechas para que participen y ojalá sean beneficiarios. Lo que, nos queremos, lo que queremos hacer desde este ministerio es apoyarlos, a, ayudarlos a cerrar esas brechas, pero sobre todo que esos sueños de consolidar a Colombia como una potencia mundial de la vida se cumplan con algo que me ha pedido el presidente... Cuando me encargó esta cartera y es que yo tengo que conectar para la productividad, el presidente, señores emprendedores, señores de la industria 4.0, los tiene presentes, muy, muy presentes en todas las decisiones que toma. Si ustedes leen el Plan Nacional de Desarrollo, el tema de transformación digital está en todo. Ya no es un capítulo aparte y específico, sino que está previsto para la salud, algo tan importante, está previsto para el agro, para la educación, para el medio ambiente, para el turismo para el comercio y claro nosotros como ministerio rector de la cartera tenemos unas disposiciones bien importantes que te voy a dar una chiva Alejandro, en el bueno, Plan Alejandra, Nacional de Desarrollo dejamos que la tecnología no es un privilegio, es un derecho y yo creo que es un reconocimiento nosotros que estamos en este sector y en esta industria a la realidad. En el siglo XXI la tecnología es la posibilidad de que esas economías populares florezcan, de que el conocimiento se democratice y que los muchachos no tengan que ir, dejar su casa, los que tienen esa posibilidad a la ciudad capital más cercana para formarse, porque ese muchacho no vuelve al campo, se va a quedar allá. ¿Qué permite la tecnología? Que si le ponemos en, el, en, el, en, el, en el, su lugar más cercano, en, la, en el centro educativo, la educación para que él a través de las TIC se pueda formar, pues va a obtener claro. la posibilidad de trabajar desde donde está.
0: Ministra, el año pasado se hizo la versión itinerante de Colombia 4.0 aquí en Bucaramanga y tuvimos cerca de 2.000 jóvenes que estuvieron en los tracks de videojuegos y emprendimiento. ¿Continúa Colombia 4.0 y se piensa darle un mayor alcance a Bucaramanga y Santander y la región de Centro Oriente para, para fomentar este desarrollo de industrias creativas digitales?
1: Sí señor, continúa 4.0, aquí él está en este gobierno construimos sobre lo construido y claramente vamos a darle nuestra visión de cambio, hay aspectos que nosotros también podemos introducirle cambio, eh, el tema regional que fue ese programa que se hizo el año pasado fue muy exitoso y nosotros también lo vamos a, a trabajar, así lo estamos diseñando, síganos en nuestras redes sociales porque allí van a tener toda la información y claramente va a tener ese enfoque regional. Estas, estos encuentros lo que permite es unir oferta y demanda y lo que nos gusta en este sí. gobierno de cambio, que la productividad llegue a las regiones, que los colombianos podamos tener, generar riqueza desde algo muy importante, que son nuestros saberes. Esto es cambiar esas economías extractivas a las economías de la producción. ¿La producción de qué? Del conocimiento, del saber, de lo que como desarrolladores de software, de analistas de datos, Ustedes, creadores de contenido, pues aquí tienen toda una palanca y un eh, apoyo estatal para visibilizar esa generación de empleo en el marco de la legalidad.
0: Claro, ministra. Pasemos ahora a desarrollo de software. En días recientes, aquí se creó el, el Campus 5.0, que es un campus de entrenamiento para jóvenes en desarrollo de código eh, gratuito. Es un campus de 2.000 metros cuadrados que está ubicado en Girón, ojalá cuando venga pueda conocerlo. Desde ese punto de vista, ¿cómo se ven estas iniciativas y cómo se va a apoyar este conocimiento y esta formación en talento TIC a los jóvenes para que puedan eso que está diciendo usted del talento y fomentar todos estos conocimientos en los jóvenes?
1: Claro que sí. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos diseñando en nuestra visión 360 no solo en formación, sino que también ustedes, señores, eh, que saben desarrollar software, ayúdenme a conectar al país, ayúdenme a, a hacer una conectividad que cumpla los requisitos que este sector debe tener, pues que tenga seguridad digital, que tenga calidad, que permita la productividad de nuestras regiones, que tenga un manejo remoto e inteligente de la supervisión. Hoy en día estamos en el siglo XXI, desplegamos tecnología y llegamos a verificar el, el cumplimiento con el desplazamiento de nuestro equipo a la torre en el municipio más lejano de Colombia. Creo que ahí es una oportunidad enorme de que los que ya tienen sensores, de los que ya tienen programas desarrollados, que nos vengan y nos cuenten al ministerio esas iniciativas y con mucho gusto las vamos a apoyar. Nosotros claro. hemos dejado recursos que, como les digo, estamos ya definiendo fechas. Eso será una, un futuro podcast en el cual contaremos ya concretamente ese cronograma para que ustedes sepan, pero hay recursos. Dejamos 50 mil millones dispuestos a los desarrollos emergentes precisamente para apoyar esas ideas que tienen ustedes y que nos ayudan con nuestro propósito fundamental de conectar a Colombia con apropiación y que lleguen también los dispositivos. Con un propósito, la productividad.
0: Productividad. Si usted está en este momento y está escuchando este podcast, o, o está viendo este video podcast, recuerde que estamos con la ministra Tic Sandra Urrucia, y estamos hablando del trabajo y todo lo que se tiene planeado para Santander. Ministra, hablemos de transformación digital. Hay programas que se están desarrollando eh, eh, ya desde hace un tiempo en transformación digital y usted lo ha hablado en otros escenarios donde se quiere fortalecer la transformación digital en las compañías y en el sector eh, productivo también. ¿Cómo, ¿Cómo se va a trabajar esto y cómo se va a unir lo que usted me decía la oferta con la demanda en este proceso de transformación digital que tiene varios aspectos, la mentalidad y la cultura, la implementación tecnológica y toda la parte de crecimiento y exponencialidad de, las, de estas nuevas tecnologías y la implementación en los sectores productivos.
1: Te digo, Alejandro, que ese es el reto más grande. Nosotros estamos midiendo el índice de brecha digital, en donde es una, un indicador que tenemos desde el año 2018. Y aquí lo estamos viviendo con la encuesta del Daniel y uh -huh. la información que tenemos en el Ministerio de los Operadores. Estamos viviendo cuatro dimensiones, habilidades digitales, conectividad, aprovechamiento de las TIC y motivación. Y te digo, tenemos un reto. Sí, claro. La motivación. Los colombianos no estamos eh, interesados en saber de tecnología y que la tecnología nos sirve para cambiar vidas. Eh, los pocos que tenemos, digamos, eh, que están en sintonía con lo, las maravillas que trae la transformación digital, pues en realidad es un sector muy reducido de nuestra población. ¿Qué tenemos que hacer para lograr esa transformación digital? Pues algo que tú dijiste al, eh, como número uno, que es la mentalidad. La motivación que tienen nuestros colombianos de que nos vean como que la tecnología está en nuestro día a día y que no, nos, no es solamente para recibir información y solamente para consumir redes sociales, sino que yo puedo capacitarme, si yo quiero hablar inglés, pues puedo aprender de bilingüismo. Si yo quiero poner mi negocio en línea, lo puedo hacer. El gobierno ya tiene todos estos proyectos. Eso es de, de, en el sector privado, pero ahora, si nos vamos al sector público, ¿qué pasa? ¿Qué vemos de nuestros alcaldes y nuestros gobernadores? Que sí reconocen que es importante que tengamos la conectividad, pero claro. al nivel interno, ¿qué ha faltado? pues saber que pueden tomar también decisiones con inteligencia artificial, con analítica de datos, que pueden poner sensores para mejorar las, la movilidad, que pueden hacer, eh, pues bueno, todas las maravillas que tiene la tecnología, sensores para el medio ambiente, sensores que les permitan de pronto eh, evitar tragedias, pero lo vemos como algo lejano y algo costoso. ¿Cuál es nuestro trabajo de los que estamos en este sector? con pues los emprendedores que ya tenemos, desarrollemos proyectos puntuales para nuestra región. Y desde el ministerio que van a tener todo el apoyo. Nosotros tenemos tres ejes en transformación digital. Uno, enfocado al gobierno digital, que es todo el tema del servicio público en general, eh, todas las institucionales, sí. la, el tema de alcaldes, gobernadores eh, o gobernaciones, sus secretarías y todas las entidades públicas. Pero también tenemos otro enfoque que es la economía digital, que es donde está todo el tema del emprendimiento, está todo el tema de eh, apps, eh, está todo el tema de Colombia 4.0 y uno muy importante, que es apropiación, y ahí es donde estamos dando también una transformación bien bien importante, nos estamos enfocando en tres, en tres ejes principales uno, en la estrategia 1, 2 y 3 por ti, ¿qué es esto? es el uso seguro de las TIC en este entorno digital, aprender a manejar, eh, digamos, autorreguladamente el contenido eh, también saber que hay unos riesgos unos peligros y algo muy importante que es la salud mental el otro tema que sí. estamos trabajando también desde apropiación es segmentar nuestra oferta, no es lo mismo tener una carta abierta de una cantidad de proyectos sin saber que en Bucaramanga, por ejemplo, o en Santander el nivel de apropiación, el nivel de computadores es más alta que el de Boyacá. Ustedes obviamente son un referente, Boyacá está muy atrasado y en esa medida yo tengo que llegar a la oferta conociendo a dónde voy. Ese es otro tema que estamos trabajando desde apropiación. Y un tercer tema que estamos en, en apropiación es revisando, es revisando cómo podemos potencializar a las mujeres, cómo podemos potencializar a los grupos diferenciales con un enfoque de productividad. En esas son como nuestras grandes líneas de acción en transformación digital.
0: O sea, ministra, que nosotros estamos eh, en, en apropiación también un poquito mejor que en Aquitania.
1: En su, en Pero en sin lugar la... a dudas, <risa> sin lugar a dudas, yo me llevé una sorpresa ahora que, que, que estoy en esta cartera, eh, sí, sí. que fui al municipio porque me, me pidieron que, que fuera, y claro, ¿cómo no obtener mi primera salida como ministra que en mi pueblo? Y sí, sí. lo que veía es, primero, que no había computadores. Es un colegio, una institución educativa que tiene cuatro sedes, dos mil niños, y no habían computadores, ni uno,
0: entonces llegaron
1: 30 computadores con la ministra, pero imagínate si hacemos el, el, la, la división, ¿a cuántos niños le corresponde por cada computador? Claro, y no otro tema, bien. exactamente, y otro tema, me reuní con los alcaldes de, 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 la, de la provincia del Sugamuxi, que es la que hace parte bien. mi municipio, ahí está Tota, Cuitiba, Isa, está Sogamoso, eh, bueno, son todos municipios de quinta y sexta categoría. Y yo veía a los alcaldes que lo que me piden es la conectividad porque no hay en la ruralidad, no hay forma de que llegue la telefonía celular, en hasta el momento no, no existe. Y lo que me pedían de transformación digital para sus alcaldías es el tema de la política de cero papel. Entonces, claro. es la realidad, es como ven la transformación digital. ¿Cuál es nuestro deber como Estado y el caso también de ustedes como un medio especializado en estos temas de conectividad. Ayudarnos a que estos eh, temas que ya tenemos desarrollados, los proyectos y los programas que ya están, porque ya todo está diseñado, pues le lleguen a la ah, gente con facilidad. Y algo que a mí me gusta mucho y por eso nuestra, nuestro eh, plan TIC de, esta, de este gobierno se llama Conecta, Conecta TIC. Conectemos con el ser humano que está tomando las decisiones para que vea que la conectividad pues no es solamente el despliegue de infraestructura, sino que tiene una utilidad muy importante pues, para la sociedad. Claro.
0: Ministra, hablemos de 5G. La, la, eh, anteriormente se han venido desarrollando unos proyectos y unas pruebas de tecnología 5G en la refinería de Barranca. ¿Se tiene planeado continuar con estos desarrollos y también utilizar la refinería como un laboratorio para investigar todo el potencial de la tecnología en este ámbito industrial, ¿Cómo, cómo, lo han, cómo lo han planteado, si ya han hablado un poco de la mano con Ecopetrol para, para no dejar, digamos, eh, darle continuidad a este proyecto en, en la refinería, por una cosa es el tema de combustible y otra cosa ya el desarrollo de fibra en, en la refinería en Barranca Bermeja.
1: Sí, 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 en efecto yo me he reunido con Ecopetrol, con Ernesto Gutiérrez, eh, ya sí, pudimos sí. conocer por acá el señor. Sí, el... sí, <risa> sí, señor. Eh, ya pudimos conocer la experiencia que tienen en Cartagena, que es un laboratorio de innovación muy interesante, y la aplicación de la analítica de datos eh, vista en la extracción de petróleo y la monetización que eso implica y las ganancias y los beneficios que tiene el hecho de conocer la data y de poder tomar decisiones y sensores en los pozos. Es impresionante y muy inspirador. Y claro que sí vamos a ir a Barranca Bermeja. Esa es nuestra meta. Te voy a contar un poco qué vamos a hacer con 5G. Desde que llegamos en este gobierno y es un, está en el programa de gobierno del de, de, candidato hoy presidente Gustavo Petro, de que el 5G llegara a Colombia. ¿Qué hicimos? Analizamos la, el marco normativo, ya había un trabajo adelantado por parte de la CRC, del Ministerio de la Agencia Nacional del Espectro y lo que hicimos fue tomar cartas en el asunto. Publicamos un documento el 21 de diciembre del año pasado en el cual le manifestamos a la ciudadanía en general cómo vamos a hacer el tema de subastas de espectro, de renovaciones y lo que dijimos es que este primer trimestre de enero a marzo lo que estamos haciendo es estructurando el equipo que ya lo tenemos, ya está trabajando en esa estructuración de lo que será la subasta vamos a tener un evento académico el 15 de marzo aquí en Bogotá que también va a tener transmisión por streaming y que Alejandro te invito a que lo, lo, nos pueda seguir y ojalá nos pudieras Estaremos. dar esa visibilidad y es que vamos a traer a las autoridades de Latinoamérica, de Estados Unidos y de Corea del Sur que han tomado decisiones en 5G, vamos a tener a los vendors, vamos a tener a la industria a través de los gremios eh, buscando conocer esas decisiones que tomaron, lo bueno, lo que se puede mejorar y también luego de ello vamos a ir a Barranca Bermeja puntualmente también con la industria a revisar a ver cómo es que ya en la práctica está funcionando el 5G ya con un tema muy digamos uh -huh. experimental que tiene. Y ya lo que hacemos es que luego escribimos los términos de referencia, nos damos ese segundo trimestre para recibir observaciones y en tercer trimestre haremos la subasta de 5G.
0: Bueno, son muy buenas noticias y, que, y qué bueno que, que se tome como ejemplo también lo que se está trabajando en la refinería en Barranca Bermeja. Estamos atentos para seguir este tema del 5G y también para llevarle a los ciudadanos y aterrizar eso de para qué sirve esa tecnología y en cómo la, cómo la puede aplicar. Avancemos porque se nos van varios temas. Ministra, hablemos de fibra. ¿Cómo podemos aterrizar esa propuesta de, del gobierno nacional y del señor presidente de utilizar las juntas de acción comunal para que sean los proveedores de, de internet y las eh, las ISP, que son los, los proveedores de tecnología en los barrios y en los en lugares más, más lejanos para proveer internet. ¿Cómo lo aterrizamos y cómo le contamos a los santandereanos y a las empresas que hacen eso también aquí en la región, de cómo se yo va a desarrollar?
1: A, claro que sí, yo le voy a pedir a Alexi que te envíe una presentación que fue la que hice ahorita eh, ante los congresistas de cómo vamos a, a lograr este proyecto. Nosotros eh, ya lo tenemos eh, diseñado, en efecto, el señor presidente lo dijo porque él conoce cómo va a trabajar el Ministerio de las TIC. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vinculando actores de mercado que están, pero que estaban invisibilizados en gobiernos anteriores. No se les había dado la importancia que tienen y que son unos aliados estratégicos. ¿Cómo está diseñado puntualmente la conectividad de esta estrategia Colombia TIC, eh, Colom eh, Conecta TIC 360? Pues con dos, eh, digamos, estrategias muy, muy puntuales. Nosotros analizamos la data de cómo está Colombia en materia de conectividad y analizamos las brechas de lo que te comenté de las dos, sí. cuatro mediciones que estamos haciendo. En esta presentación tú vas a poder ver cómo está el índice de brecha, en donde vas a ver que en lo que está más profundo es donde la brecha digital está necesitamos mayor eh, trabajo. Y ahí vas a ver que luego coincide con la siguiente diapositiva que ya eh, pues Lexi te la envía para que si tú me ayudas a compartirlo y que todos puedan conocer cómo es esta estrategia. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Pues que existen unas brechas digitales en las cuales en los departamentos que están en azul es donde la brecha digital es baja, pero no es lo que nosotros queremos para el país porque todavía nos hace falta en las áreas urbanas o periurbanas que la calidad, tanto en la voz como en los datos, pues sea continua eso lo experimenta uno saliendo del centro poblado más cercano ya si va la ruralidad se pierde la señal o es muy difícil esto es en, en los que están en, en, en azul, en amarillo son la brecha digital media, que hay conectividad pero hay mucha oportunidad de mejora y lo que está en rojo, que es nuestra Colombia profunda, que son 196 eh, municipios eso se cruzan con los 176 municipios PEDER, es donde la brecha digital está muy alta. ¿Qué hicimos para ello? Pues una estrategia que es comprometernos a conectar al 85% al país. ¿Sí? Ya dijimos una, una cifra exacta, más o menos Colombia está conectado en un 60%, pero si tú te vas a la, a la región, eh, la conectividad en las áreas eh, rurales es del 28,9%, es decir que el 70% de nuestra población rural ...está desconectada con, con ese mapa general eh, pues diseñamos una estrategia que tiene dos enfoques. Un enfoque nacional, que va a estar en esto amarillo, que es con los operadores móviles que tienen que renovar espectro y que tenemos su base ¿Qué es lo que vamos a hacer con ello? Pues que donde estamos mayormente concentrados los colombianos tengamos la conectividad que queremos para la productividad. Y una estrategia re, re, regional y focalizada, que es la que vas a ver en azul con esas cuatro acciones concretas que es con los operadores de internet, las comunitarias que ya están prestando servicios de internet pero que no están reconocidas y con todo aquel que nos quiera ayudar a cerrar la brecha. ¿Qué pasa en este sector? Nosotros tenemos una habilitación general por mandato de la ley, pero para prestar los servicios, al ser un servicio público se tienen que cumplir con unos requisitos. ¿Cuál es la tarea que tenemos ahora como gobierno? ¿Así existen Comunitarias de televisión, comunitarias de radio. También existen comunitarias sí, claro. de internet, pero lo que no tienen es marco que lo, que los digamos que les den ese lineamiento. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza más rápido que las normas. Por ¿Qué doctor. estamos haciendo acá desde el ministerio? Pues ya estamos analizando. Por fortuna, esa nueva incorporación depende de un decreto del ministerio que vamos a sacar muy prontamente para que ellos también puedan beneficiarse claro. de los recursos del fondo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como lo dijimos acá, primero, pues, eh, 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 bienvenidas todas las tecnologías, ¿Mm? porque no es lo mismo conectar Santander que conectar Boyacá, por más que seamos vecinos. No. no es lo mismo conectar la Guajira que el Amazonas, o Chocó, o la Orinoquía. Son temas que, digamos, localidades y regiones diversas. Entonces, dependiendo de la región, van a haber diferentes tecnologías, van a haber diferentes soluciones, y eso sí. lo estamos reconociendo.
0: Claro, ministra, tenemos que, que eh, cerrar porque ya me están, sus asesores ya me están diciendo que tiene que salir, pero tengo, voy a hacerle tres preguntas rápidas, yo sé que no logramos eh, complementar estos temas tan rápidos, pero primero, ¿cuándo se va para Barcelona? ¿Va para el Mobile World Congress? ¿Cuál es la apuesta que tiene Colombia en ese Centro Mundial de Tecnología Móvil eh, para contar de lo que queremos y de pronto lo que podemos obtener para el país?
1: Claro que sí, bueno, yo no salgo mucho del país, yo creo que mi tarea es estar aquí, yo envío a mis viceministros porque hay mucha gente internacional interesante, pero ¿por qué pedir al Congreso Mundial de Móviles? Porque se va a hablar de 5G y porque voy a tener a mis homólogos ministros de Chile, de Argentina, eh, va a estar también México, eh, va a estar Brasil y me interesa mucho conocer pues las experiencias de las decisiones tomadas. Los pros y los contra de lo que se hizo. Y adicionalmente, pues está toda la, digamos que, eh, todas las mejores prácticas a nivel mundial. Me interesa mucho sí. España con todo el desarrollo de la transformación digital en materia de derechos digitales. Y bueno, lo que me pueda encontrar allá, pues porque sí. este congreso es de, de, digamos que, de punta de todo el tema tecnológico. ¿Cuál es nuestra apuesta? Contar lo que estamos haciendo. Eh, pues esto es una, una, eh, este es un cambio. Así no habían visto antes. La, el despliegue de la infraestructura, no se había visto la integración de actores, no, digamos que el trabajo que desde el día uno hemos logrado nosotros hacer con la industria móvil, con los ISPs y ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a juntar, los grandes operadores con los pequeños para ver cómo suman en este sueño de conectar al país. Nuestra apuesta es esa, es aprender y es contar, que sepan lo que estamos haciendo y recibir, allá también están los multilaterales, allá está la CAF, el BID, el Banco Mundial, están también los bueno. embajadores que también ellos dan en, en apoyo social a, pues a nosotros, a países en desarrollo. Entonces, lo que quiero después te contaré cuando nos volvamos a reunir, bueno, qué concretamente claro. traje para Colombia.
0: <risa> claro, ministra, no se les olvide, no se les olvide pasar a, por el 4 for now, que el, el tema de emprendimientos, es muy importante, sí. varios de Colombia han estado allá. Un tema sí. de noticia, con todo el tema de los taxistas en el día de ayer con el paro. El 23 de marzo, de acuerdo con lo que se habló con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de las TIC, hay una mesa de diálogo en Bucaramanga. ¿Va a venir a esta mesa, ministra, o cómo se va a manejar ese tema con los taxistas?
1: Sí, yo espero estar. De hecho, he estado a través de la virtualidad, pero también he estado dando todo el apoyo técnico. Eh, claro, espero estar. Ojalá nos podamos ver. Ya aquí Lexi queda con la tarea de que me agenden. Ahí. Y si puedo, cuenten conmigo, allá estaré.
0: Claro, porque es que hay, que hay que hablar con ellos para mirar cuál es la, la mejor salida para ese tema, de las aplicaciones, que pues, eh, eh, afecta y pues eh, maneja muchos, muchos, muchos actores. Un otro último, el tema del espectro. ¿Qué se va a definir con el tema eh, a partir de los, lo que, las recomendaciones de la OCDE, donde hablaban de una dominancia de un operador, ministra? ¿Cuál va a ser ese plan y qué se tiene eh, en ese aspecto, en ese tema del espectro?
1: Bueno, el tema, de, el tema de las plataformas, nosotros hemos dado todo nuestro apoyo técnico porque tenemos que garantizar la neutralidad de red y la neutralidad tecnológica y ahí hemos trabajado con el ministro Reyes de fondo y pues ahí seguiremos, eso le corresponde a cada sector regular el servicio y ahí seguiremos. En cuanto al, en cuanto al espectro y las recomendaciones de la OCDE, nosotros ya tomamos la decisión en relación con la renovación del 40% del espectro móvil del 66% que está pendiente, en total para renovar entre este año y el año que viene. El 40% lo tenía eh, pendiente de renovar Tigo. Ya tomamos la decisión el 2 de febrero. Fue una decisión tomada con el conocimiento, con la responsabilidad que eso implica. Y el tema de dominancia ya en, no en el espectro, porque no hay dominancia en el espectro, afortunadamente las subastas han permitido que todos los operadores participen y que tengan igualdad de condiciones. Y el tema de la dominancia es un tema que le corresponde a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Ellos ya tomaron una medida contra un operador puntual, le están haciendo seguimiento y pues ahí lo que nosotros estamos haciendo desde el Ministerio es pidiendo informe de cómo va ese seguimiento para que se tomen las medidas del caso en el, en el ámbito de, las, de la competencia.
0: Pues ministra, muchísimas gracias por esta foto general de temas importantes para Colombia también e importantes para Santander y la región. Queda completamente invitada para que conozca el estudio multimedia de vanguardia, para que conozca pues todas las Nuevas transformaciones que estamos haciendo aquí desde Vanguardia, el sistema informativo de Santander y en estos nuevos formatos, que es el video podcast. Tiene que venir y coma eh, para que coma Hormiga Culona y las Obleas de Florida Blanca, para que recuerde muy bien cómo es esta tierra también que me acogió. Yo no soy santanderiano, pero ya, ya estoy aquí acogido. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos en Conversaciones TIC.
1: No, Alejandro, muchísimas gracias, por favor, estoy quedo muy pendiente de las invitaciones y los espacios que nos puedan dar para tener estas conversaciones TIC tan importantes que es necesario que todos sepan de primera mano en qué estamos en este gobierno de cambio. Muchísimas gracias a ustedes.
0: Perfecto, ministra, a usted, muchísimas gracias. Y a usted le cuento que si llegó hasta acá... En este momento algo le, pudo haberse, eh, le puede servir de esta conversación que tuvimos con la ministra TIC de Colombia. Recuerde, usted nos puede escuchar en las plataformas disponibles Spotify, Google Podcast o, o la de su preferencia para escuchar o ver estos podcasts. Entre a Spotify, active las, la, las calificaciones y denos cinco estrellas para poder seguir y que estos contenidos les lleguen a más personas. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y sugerente de Innovación de Vanguardia y muchas gracias por vernos y por escucharnos. Nos vemos en la web. Chao, chao. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversación Stick, Vanguardia Video
1: Podcast.